0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors nous avons intitulé cette 114e édition Livres et des livres. Car oui, euh, en ce dimanche matin, nous vous parlerons beaucoup de livres et du livre, mais également de l'émancipation, de la laïcité, de l'eau. Bref, en route pour cette nouvelle aventure maçonnique dominicale. Petite pirouette de Sylvie L'Icazion pour la rubrique « Histoire de francs-maçons ». Après avoir dressé un tableau complet de la franc-maçonnerie en Russie, notre chroniqueuse nous propose un portrait d'un homme politique du début du XXe siècle, un portrait qui permet de comprendre ce qu'étaient les relations entre les partis socialistes et communistes français avec les obédiences maçonniques, une chronique intitulée « Marcel Samba » ou le communisme serait-il soluble dans la franc-maçonnerie Sylvie Likazion. «
1: Marcel Samba ou le communiste serait-il soluble dans la franc-maçonnerie » Nous savons que la franc-maçonnerie en Russie est passée définitivement dans la clandestinité en 1821. L'éloge survivait de façon très discrète. Beaucoup d'élites et d'intellectuels russes continuaient de s'y rencontrer, euh, mais c'était de la franc-maçonnerie tolérée. La révolution de 1917 a engendré un cataclysme formidable dans ses loges russes. Trotsky condamnait les francs-maçons. Beaucoup de ses membres ont été emprisonnés ou massacrés ou ont tout simplement émigré. Le bolcheviste devient la pensée unique. Le communisme, c'est cette grande lueur venue de l'Est, comme l'avait nommé Romain Roland, qui se répand dans tout l'Occident. Elle devient perceptible chez les francs-maçons, mais comment a-t-elle été reçue on peut illustrer cette période à travers la personne de Marcel Samba, avocat, journaliste, député socialiste français qui couvre cette époque inédite. Il est né à Bonnières-sur-Seine en 1862. Après de brillantes études de droit, il préfère s'orienter vers une carrière de journaliste. Il devient alors chroniqueur judiciaire et publie dans de nombreux journaux avant d'acquérir la Petite République qu'il transforme en journal socialiste et qui donne une tribune à Jean Jaurès. Marcel Samba est un passionné de tout. La littérature, la physique, la médecine, la philo, mais aussi l'art. Sa femme est peintre et sculptrice. Il défend le cubisme et le fauvisme. En 1893, il est élu député du 18e arrondissement de Paris sous une étiquette « socialiste ». Il adhère au Parti Socialiste Révolutionnaire Central en 1897, qui devient le Parti Socialiste de France en 1902, et enfin la section française de l'internationale ouvrière plus connue sous le nom de l'acronyme de la SFIO en 1905. Il est réélu député jusqu'à sa mort en 1922 et durant sa carrière politique, il se fait beaucoup d'ennemis comme Clémenceau qu'il traite d'Aigris et de Fesandé. Il s'oppose à l'entrée de mille rangs dans le cabinet de Valdec rousseau Sur le plan maçonnique, il est initié en 1891 à la loge La Fidélité de Lille sous les auspices de la Grande Loge de France. Il a seulement 29 ans. Il n'y reste pas longtemps et opte en février 1898 pour le Grand Orient de France. Il y est fondateur de la loge La Raison à l'Orient de Paris, une loge très politisée, très à gauche et qui s'intéresse particulièrement aux questions sociales. Franc-maçon très engagé, en mai 1904, il participe à l'inauguration de la loge l'Internationale de Paris et prononce une conférence intitulée «« Nécessité absolue pour le maçon d'être socialiste ». Une petite phrase qui devrait en choquer plus d'un par son manque total d'universalité. Cela ne l'empêche pas d'être délégué du convent et élu vice-président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Il défend bec et ongle les francs-maçons auprès du Parti socialiste, dont certains voudraient les exclure comme Jules Gued ou encore Gustave Delory. Il déclare qu'il ne compte pas du tout sur la franc-maçonnerie pour faire la révolution sociale, ni opérer une transformation. Il lui assigne simplement une fonction d'éducation, d'émancipation intellectuelle, attend aussi qu'elle organise des fêtes laïques, des cérémonies civiles et qu'elle lutte contre les églises. Il vote en 1905 la séparation de l'église et de l'État. C'est un anticlérical, certes, mais de la classe des modérés il prône tout simplement pour la liberté de penser. C'est un pacifiste aussi, comme Jean Jaurès. D'ailleurs, il publie un ouvrage dont le titre insolite « Faites un roi, sinon faites la paix » qui en déroute plus d'un. En fait, il s'y dit convaincu que la guerre va de pair avec la monarchie, tandis que la république, elle, doit être pacifique. En 1914, c'est un farouche opposant de la guerre mais n'ayant pu l'éviter, il se rallie à l'union sacrée des députés de l'Assemblée. Dans la foulée, il est nommé ministre des travaux publics de 1914 à 1916, mais il est vite taxé d'incompétence et de nonchalance par ses ennemis qui ont ce jeu de mots facile « Marcel s'en bat l'œil ». C'est aussi et déjà un Européen convaincu. Il pense qu'une confédération européenne est indispensable à la paix, mais l'aveu au modèle de l'internationale ouvrière. Et c'est au fameux congrès de la 3 internationale française de Tours de 1920 qu'il tente vainement de convaincre les partisans du communiste de préserver l'unité du parti. Il s'oppose aux moscoutistes, comme on appelle les communistes d'alors, qui pour lui donnent les armes à un patronat réactionnaire. Il vote contre la 3 internationale. Mais le mal est fait et il assimile cette séparation des socialistes et des communistes au congrès de Tours comme un deuxième assassinat de Jaurès. Il meurt brusquement en 1922. Une exposition lui est consacrée en 2008 dont le titre résume parfaitement ce qu'il était entre Jean Jaurès et Matisse, Marcel Samba et Georgette Agut, à la croisée des avant-gardes. Marcel Samba, franc-maçon actif et convaincu, s'est battu toute sa vie pour la laïcité avec une touche d'anticléricalisme. Penser que tout franc-maçon doit être socialiste est une façon de voir la franc-maçonnerie sous un seul angle, celui d'un outil social, une vision très réductrice de la franc-maçonnerie. Mais c'est bien dans la pensée de son époque. Avant même l'existence du Parti communiste, certains courants socialistes comme celui autour de Jules Gued, bataillaient pour empêcher les socialistes de rejoindre les loges et exclure ceux qui s'y trouvaient car être franc-maçon c'était accepter la cohabitation avec la bourgeoisie mais avec aussi ses serviteurs, les fonctionnaires de l'État. Depuis les années 2000-2010, la configuration politique a changé. Les lignes de clivage ont bougé. La perspective de classe prônée par le communisme historique ne paraît plus si incompatible avec les idéaux des Lumières, sauf bien sûr à la comprendre de manière étriquée. Ce n'est pas en général l'attitude de la franc-maçonnerie. De nos jours, la droite, le socialisme et le communisme se côtoient dans nos loges tel que le veut notre universalité. Quoi de plus enrichissant pour nos débats
0: Meufan thomas a réalisé une série consacrée à Annie Besant, une franc-maçonne de l'ère victorienne particulièrement investie en Inde. En voici le deuxième opus, Annie Besant, une franc-maçonne entre tradition et modernité durant l'ère victorienne. Dans la première partie, nous avons
2: parlé de, de, la, de la jeune vie d'Annie Besant et ses commencements dans la vie adulte. Nous, nous allons maintenant reprendre. À la fin de l'année 1871, son mari obtint enfin une paroisse grâce à l'influence des relations de sa femme, ce qu'il vit bien sûr comme une humiliation, et le lui reprocha. Cette paroisse se trouvait dans le Lincolnshire, une région agricole. Quand en 1872, un prédicateur méthodiste, Joseph Arch, organisait une vote syndicale, le Syndical national des ouvriers agricoles. Les fermiers alentours résistent en refusant du travail ou tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin au syndicat. Pendant une de ses visites aux pauvres, Annie découvre l'un d'eux, privé de toute ressource dans un minuscule taudis, un enfant mort de la femme et la mère agonisant à son tour. Annie a une prise de conscience politique ce qui crée un nouveau sujet de discorde entre elle et son mari. Elle fuit la violence grandissante en rendant de longues visites à sa mère et à son frère à Londres. Et elle perd sa foi chrétienne avoir, après avoir essayé de concilier doute et foi par l'action. Cela a été un long cheminement où elle s'est intéressée par d'autres religions. En 1872, elle annonce à son mari qu'elle ne communierait désormais plus. Son mari, qui craignait pour sa réputation, lui posa un ultimatum, l'Eucharistie ou la séparation définitive. Annie choisit la seconde. Elle est maintenant au banc de la société victorienne. La divorce est impossible. Avec l'aide de son frère, qui est maintenant avocat, elle négocie une séparation légale. Elle aura la garde de sa fille et une modeste pension alimentaire. Elle n'aura droit qu'à une visite par an à son fils, qui restait avec son père. Son frère Henry n'accepte de l'héberger que si elle rompt avec des amis hérétiques. Ce qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas faire. Mais comment vivre Elle et Mabel sont d'abord hébergées par un monsieur et madame Conway, un pasteur unitarien d'origine américaine dont la foi avait évolué vers une libre pensée humaniste. Les Conway fréquentaient les milieux, milieux radicaux et féministes, et Annie évoluait dans un milieu intellectuellement très stimulant. Elle voulait toujours devenir indépendante. Donc elle loue une minuscule maison dans un quartier sud-est de Londres. Son mari a obtenu à conserver tous leurs biens mobiliers. Elle doit donc entièrement reconstituer un intérieur. En essayant de gagner sa vie, elle se rendait vite compte de, de sa naïveté et de son manque de compétences. Elle prend alors une activité comme gouvernante à Foxton, où elle remplace deux domestiques, enseigne les enfants ce qui lui plaît, et puis les soigne quand ils sont malades, car la femme du foyer est de santé fragile. Elle regagne à Londres au printemps 1874. Entre 1874 et 1890, elle faisait partie des luttes pour la sécularisation et la libre pensée. Elle devait faire face à des difficultés financières. Malgré cela, elle engage une, elle engage une petite bonne Mary, car sa respectabilité est très fragile mais indispensable à sa survie sociale. Elle ne se peut pas se permettre d'affranchir les codes victoriens. Et une deuxième raison. Une petite bonne ça la libérer des tâches domestiques et elle peut entamer sa carrière de pamphletaire et plus tard conférencière. Un monsieur Thomas Scott lui demande de rédiger des essais théologiques pour ses pamphlets. Il est un riche un monsieur qui publiait des essais assez frais, avant de promouvoir la liberté de réflexion et d'expression. Cela permettait à Annie de passer des jours entiers dans la salle de lecture au musée britannique. Cette salle de lecture, c'était le seul lieu où une femme victorienne pouvait faire des recherches, car toutes les femmes étaient exclues des universités et de leurs bibliothèques. Quand elle a commencé ses essais, elle se considérait comme théiste croyant qu'il y avait un Dieu qui a une influence dans l'univers. Peu à peu, elle devient athée. Cela s'est passé lentement, mais sûrement mené de façon rationnelle. Dans son livre « Mon chemin vers l'athéisme », on trouve sa raison de vivre et sa devise « La quête de la vérité ». Elle fut influencée par le positivisme d'Auguste Comte, dont elle préparait une biographie. Elle adhère à la Société nationale séculaire le progrès moral de notre société. On peut la définir pendant les années jusqu'à 1890 comme libre penseuse et humaniste. Ses compagnons de route pendant ces années incluent Charles Bradlaw, qui fut rejeté par sa propre famille à 17 ans car il se proclamait libre penseur. Ayant dû quitter l'école à 11 ans, il était autodidacte, il apprend le droit sur le tas et ses talents d'orateur et rhétorique lui valent un large public. Anne et lui sont devenus collègues et amis et reçoivent insultes et calomnies. Dans l'espoir de trouver une preuve d'immoralité avant de s'assurer de la garde de leur fille, son mari employait des détectives privés. Bradlow est impressionné par l'intelligence et l'érudition de la jeune femme et l'invita à rejoindre l'équipe éditoriale du « Réformateur national », un périodique séculier. À cette époque, sans radio, sans cinéma, les conférences publiques avaient un énorme succès. Anne se montre très douée comme oratrice et en janvier 1875, elle décide de se consacrer à la propagande en faveur de la libre pensée et des réformes sociales en utilisant sa voix et sa plume. Les tournées sont épuisantes. Elle donne jusqu'à 10 ou 12 conférences par semaine. Nous allons nous arrêter là pour le moment et la prochaine partie sera dans, le, dans la prochaine émission de Pierre de Touche. Bon dimanche.
0: Place maintenant à la chronique littérature et rock and roll. Isabelle Chibat s'intéresse ce dimanche à Madame Bovary, icône pop de la littérature.
3: Madame Bovary,
4: icône de la pop culture. Connaissez-vous vraiment Madame Bovary Dans l'imaginaire collectif, Emma Bovary est une femme de la haute société qui trompe son mari Charles avec plusieurs amants en dépensant l'argent du ménage. Première erreur, Madame Bovary n'est pas une femme de la haute société. Elle est issue de la petite bourgeoisie normande et elle rêverait d'être une aristocrate. C'est que la Normandie au XIXe siècle, telle que Flaubert l'a décrit, ne fait absolument pas rêver. On s'y ennuie, et, la, et le plus ennuyeux dans cet ennui mortel, ce sont les bourgeois, ces êtres mesquins, hypocrites, vaniteux, euh, ce que Flaubert appelle la bêtise. Comment faire, se désespère Emma, pour échapper à un mari dont, je cite, « la conversation était aussi plate qu'un trottoir de rue. » Mais par des vêtements chez euh, son marchand d'étoffes, Monsieur Lheureux, qui est un être obséquieux et cupide, Emma va dilapider tout son argent, quitte à contracter des crédits à la consommation. Habillée à la parisienne dans un village de Plouc, Emma devient une femme magnifique. Voilà ce qu'en dit Flaubert. Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès, et qui n'est que l'harmonie du tempérament. Avec les circonstances, oui, Emma Bovary est belle, comme dans un rêve, et elle devient une pêcheresse de la sexualité, sans une once de culpabilité. C'est avec son premier amant, Léon, Claire de Notaire, hein, qui est plus jeune qu'elle, à ce titre, Emma est la première cougar littéraire de l'histoire, qu'elle expérimente les voluptés du jeudi dans une chambre d'hôtel. Je cite « Elle riait d'un rire sonore et libertin, quand la mousse du vin de champagne débordait du verre léger sur les bagues de ses doigts. » Oui, Emma Bovary est dominatrice. Elle l'est indéniablement et elle le revendique. Je cite « Il ne discutait pas ses idées, il acceptait tous ses goûts, il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne. » Il y a plusieurs tableaux scandaleux. Euh, il y a cette, ce fameux tableau également où Emma se déshabille devant son amant. Je cite, « Emma revenait à lui plus enflammée, plus avide. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée puis elle faisait d'un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements. Et pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre sa poitrine avec un long frisson. Cependant, il y avait sur ce front couvert de gouttes froides, sur ses lèvres balbutiantes, dans ses prunelles égarées, dans l'étreinte de ses bras, quelque chose d'extrême, de vague et de lugubre. Aucun homme, même le viril Rodolphe, ne peut faire face à cela. Alors bien sûr, il y a le fameux épisode également d'Emma de, de, Bovary hein, euh, qui euh, qui est avec Léon dans La Diligence, le mot est faible. Hein. Voilà ce qu'écrit Flaubert. Et sur le port, au milieu des camions et des barriques, et dans les rues, au coin des bornes, les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire en province une voiture à store tendue et qui apparaissait aussi continuellement plus close qu'un tombeau et balotée. Comme un navire. Et que penser du cadeau symbolique qu'elle fait à Rodolphe, à savoir une cravache, hein? et oui, euh, une cravache, une fort belle cravache, qui se trouvait dans un magasin de parapluies cheval, cravage, champagne et vêtements de luxe à gogo. Autant d'éléments repris par les pop stars actuels. Je pense à Beyoncé qui danse dans une coupe de champagne géante dans le clip Naughty Girl qui date des années du début des années 2000 ou encore les nombreux tableaux de Madonna, ne serait-ce que dans le Confession Tour. Le Confession Tour, c'est la tournée mondiale qu'elle a faite dans le cadre de la sortie de son album Confession on the Dance Floor où elle dompte le cheval comme on dompte un amant, à ceci près que notre Emma n'a pas réussi à dompter Rodolphe. Girls just want to have fun, comme le chantait si bien Cindy Lopoeur, parce que pour le coup, Emma Bovary est indéniablement rock'n'roll. Alors évidemment, le procès, le roman a fait l'objet d'un procès, hein, pour outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique. Euh, Madonna, pour faire encore le lien avec Emma Bovary, Madonna a... User aussi des mêmes symboles, du même mélange des genres, parce que dans Like a Virgin, par exemple, dans le clip plus précisément, elle mêle sexe et religion. Elle est habillée en robe de mariée et elle est parée de symboles catholiques. Et elle se livre à une danse lascive sur une gondole vénitienne en assumant pleinement sa sexualité. Le passage le plus important et le plus scandaleux de Madame Bovary, euh, et sans doute celle de l'agonie, puisque Madame Bovary choisit de s'empoisonner à l'arsenic. Et, et voilà ce qu'écrit Flaubert, au moment de l'extrême onction, hein, quand le prêtre vient pour donner l'extrême onction à Madame Bovary. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix. Alors, elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Ensuite, il récita le Misératour autour et l'indulgantiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions d'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres, puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses, puis sur la bouche qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure, puis sur les mains qui se plaisaient au contact suave, et enfin sur la plante des pieds si rapides autrefois quand elle courait à l'assouvissement de ses désirs et qui maintenant ne marchait plus. En somme, Flaubert nous propose ici une femme expirante sur le point de mourir et qui jusqu'au bout embrasse le corps du Christ en exultant. À croire que dans les étourdissements assumés d'Emma, Flaubert présentait déjà l'émancipation des femmes du XXe siècle, hissant le profane au rang d'un nouveau sacré, celui de la liberté voulue
3: et assumée.
0: De touche. Et pour illustrer cette chronique littérature et rock'n'roll, vous aurez reconnu Madonna avec Like Virgin. Vous le savez, les francs-maçons s'intéressent à l'homme et à la société et donc au devenir de la planète. C'est pourquoi Félix Nathalie nous propose une série en trois épisodes sur le thème d'un bien si rare et si cher, l'eau. Premier opus, de la Terre à l'Homme. Félix Nathalie.
5: Pas besoin d'être franc-maçon pour savoir que l'eau est importante. L'époque que nous vivons sans cesse nous le répète et nous l'éprouvons désormais dans notre quotidien. Alors c'est quoi l'eau Et de la Terre à l'Homme, pourquoi est-elle aussi importante Il y a 4 milliards d'années, l'absence de couches d'ozone rendait l'atmosphère impropre à toute vie en dehors de l'eau. Elle était le seul abri possible pour le vivant. L'eau se prépare à enfanter, les algues se transforment en batraciens. Il y a un milliard et demi d'années, des organismes vivants commencent à sortir de l'eau. Il y a 700 millions d'années, ils commencent à coloniser les continents. Le plus clair de son temps, la ville a donc passé sous l'eau. Charles Darwin nous raconte la suite. Bien des scientifiques qui ont travaillé, les travaux successifs d'Henri Cavendish, de Carl Wilhelm Schiele Joseph Priestley, produisent des résultats. En 1781, John Waltire découvre que le mélange de l'oxygène et de l'hydrogène, enflammé par une étincelle, crée de l'humidité. Pierre-Simon Laplace et Antoine Laurent Lavoisier sont avertis et débutent leurs expériences. En 1785, leurs conclusions sont déposées devant l'Académie des sciences. « Si on brûle ensemble deux valeurs d'air inflammables, l'hydrogène, et une valeur d'air vitale, l'oxygène, la totalité des deux airs est absorbée et l'on retrouve une quantité d'eau égale en poids à celui des deux airs. La démonstration est faite. H2O. L'eau n'est pas un élément individuel et singulier, mais bien une composition, une alliance de deux éléments naturellement présents dans notre vie de tous les jours. Sans eau, pas d'hygiène. Pas d'agriculture, pas de nourriture. Au-delà, sans eau, pas de vie. L'être humain est composé à 65% d'eau, pour un adulte, 75% pour un nourrisson. Si une dent n'est composée que de 10% d'eau, le cerveau est composé, quant à lui, à 90%. Le cœur, les poumons, le sang à 80%. Sans eau, le sang ne circule pas, il n'irrigue pas nos organes. L'homme peut rester jusqu'à 40 jours sans manger, mais il ne peut pas rester plus de 2 jours sans boire, et il est en grand danger s'il perd plus de 15% de son eau. Nous perdons environ 3 litres d'eau par jour, il est donc nécessaire de les reconstituer. Notre corps fabrique de l'eau, mais nous la trouvons surtout dans les boissons que nous buvons, la meilleure étant l'eau elle-même. Les aliments contiennent de l'eau, mais pas tous en même proportion. Le sucre par exemple en contient 0%, le chocolat 2%, mais le fromage blanc en contient 75%, la carotte 89%, la pastèque 91% et la salade 95%. Tous les êtres vivants sont faits d'eau. Les laitues, les pastèques, mais aussi les poules à 70%, les chevaux à 60%. Elle est le grand point commun qui les relie tous. Les êtres vivants ont besoin d'eau. Et ça tombe bien, la Terre en contient. 72% de la planète sont recouverts d'eau. Alors, de quoi nous plaignons-nous C'est vrai, la majeure partie de la Terre est recouverte d'eau, mais 97% de cette eau est salée. Il ne reste donc que 3% d'eau douce et plus des trois quarts de cette eau douce sont dans les glaciers. L'autre grande partie étant dans les nappes souterraines, si bien que seulement 1% de l'eau douce est disponible. Dans l'atmosphère, dans les lacs et les rivières, dans les sols. Mais alors, si depuis toujours, il y a si peu d'eau pour l'homme sur Terre, comment n'avons-nous pas entendu parler de cette pénurie auparavant Pour les prochaines semaines, je vous propose un voyage en eau. Nous verrons, grâce à Pierre Perrault, le frère de Charles, que l'eau est un cycle, qu'il y a toujours autant d'eau. Elle est toujours là, et dans la même quantité. Mais que si l'eau manque de plus en plus, et dans des régions de plus en plus nombreuses, des tempêtes toujours plus violentes s'abattent sur d'autres régions dévastées. Pendant que, ici, l'eau donne la mort par sa trop grande présence, là, elle est rare au point d'être appelée l'or bleu. Alors que de terribles inondations ravagent l'Italie ces derniers jours, selon l'ONU, 40% de la population mondiale manque d'eau. Et 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Un voyage qui nous mènera en France et dans le monde pour aller voir le mauvais état dans lequel se trouve l'eau et qui en est responsable. Parce que comme le disait Thomas Fuller, nous ignorons la valeur de l'eau tant que le puits n'est pas sec. Nous verrons que nous ne savons pas aujourd'hui si nous sommes trop nombreux. Nous savons en revanche que nous prélevons trop d'eau pour vivre. Mais nous verrons que des bouleversements majeurs nous attendent pour 2050, mais tout n'est pas perdu pour 2100, et nous devons bien des efforts à nos enfants. Je vous propose un voyage qui nous montrera que si l'eau change de forme, si elle n'est jamais prise au dépourvu ou inconfortable, elle peut aussi être un fort vecteur d'organisation de la cité. Je vous propose un voyage qui nous rappellera que nous, les francs-maçons, nous devons participer à cet effort commun, pour préserver l'humanité de son manque d'eau ou de son trop-plein. L'effort à faire n'est pas que l'affaire d'efforts, l'effort à faire est l'affaire de tous. À une époque où nous économisons l'eau, veillons à faire en sorte de ne pas bientôt avoir à économiser l'oxygène. Pour tout cela, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour tous ces nouveaux épisodes.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. avions annoncé que nous parlerions livre, et eh bien c'est le cas et comme souvent dans cette nouvelle chronique psychophilo de Michel Baron qui a lu John le Carré et notamment l'espion qui aimait les livres, autrement dit la fin des barbouzes, comme dirait notre chroniqueur Michel Baron
6: I am very glad to see you here, Si la pluie continue, les fraisiers seront en retard mais les grenouilles seront en avance.
5: Son Excellence est attendue la maman talo.
7: Bien. La fin des barbouzes. Le philosophe Alain, dans Définition, disait, L'espionnage, c'est l'abus de confiance mis au service de la patrie. Le propre de l'espion est de se faire passer pour ami et de gagner la confiance, une bonne règle et de ne pas faire par d'autres ce qu'on aurait honte de faire soi-même. Alors, heureusement, euh, la prescription des faits vient d'intervenir et nous allons pouvoir passer aux aveux. Durant des années, avoue-le, nous avons été l'espion qui venait du froid, le Constant Gardeneur, un traître à notre goût. Nous nous regardons dans un miroir aux espions pour y découvrir une vérité si délicate avant le retour de service. En fait, au gré des ans, nous avons suivi John le Carré de manière indéfectible, en bon serviteur du service. C'est quand même bizarre cette fidélité à un type qui adorait les taupes, surtout celle qui renseignait les services de l'ours russe. D'ailleurs, son dernier bouquin s'intéresse encore pour la dernière fois à cet animal totem puisqu'il s'agit encore d'enfumer et de sortir du service la bête sournoise. Son dernier livre, qui a d'ailleurs été publié après sa mort, s'intitule « L'espion qui aimait les livres » aux éditions du Seuil. Nous arrivons donc à la retraite des services de renseignement britanniques en même temps que lui et, Assis dans un confortable fauteuil club, plein cuir, un verre de whisky dans une main et la pipe dans l'autre, nous posons la question métaphysique du pourquoi de cette fidélité. Que dis-je de cette foi Comme la qualité première d'un fonctionnaire du renseignement est le discernement, je vais avancer quelques hypothèses.
8: Hubert, vous repartez en mission.
7: Vous êtes bien au c -17, le meilleur agent français Oui Enfin,
5: le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Nous sommes à la recherche du même homme.
7: D'abord, la déception. Nous nous étions fait piéger par le passé, par OSS 117. Mais depuis que Jean Dujardin nous a fait mourir de rire dans sa vision du personnage, comment le prendre au
5: sérieux Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad Le. Les services secrets israéliens. <rire> Dame. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
4: Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal.
5: On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd.
7: Puis il y a James Bond. Et là, nous n'étions plus à la hauteur du Superman. Qui mettait en charpie tous les docteurs de l'univers. Terminé le My name is Bond, James Bond. Alors, peut-être qu'entre le ridicule et la force brutale, il y a simplement l'homme. Et John Le Carré nous le montre avec cruauté. Ces fonctionnaires sont souvent des gens fragiles aigri, trompé, en quête d'un idéal qui n'existe plus depuis longtemps. Ainsi, Smiley, dont le nom Le Souriant est exactement le contraire, personnage capital des romans, est un dépressif sans espoir. C'est sans doute cette humanité déchue des personnages qui nous accroche. Au fait, est-on certain que le, le carré… Euh, est mort euh, ou nous prépare-t-il encore l'un de ces dirty tricks couffourés au service de sa majesté of course bye bye have a good Sunday
0: Dans le cadre de la chronique, Le Monde qui vient, Pierre Yana a souhaité réaliser une chronique sur Bernard Grut, l'éminence grise de la NRF. Premier épisode, eh bien, sa biographie. Eh bien, nous sommes encore dans le livre, Pierre Yana.
6: Portrait Bernard Gruteuilsen. Peu de grands penseurs, de grands intellectuels ont été oubliés, malgré leur importance, comme l'a été et l'est encore Bernard Grooteuysen. Prononcé Groot, Groote-oi-zen », plus familièrement « Groot. Il est l'un des penseurs les plus influents en France au début du XXe siècle. Le nom, comme son père, est d'origine hollandaise mais il, est à Berlin en janvier, il naît à Berlin pardon, en janvier 1880 et va exercer pendant la première partie de sa vie en Allemagne. Élève de Dilté et Simmel, il fait de solides études de philosophie, alternant toujours entre Berlin et Paris et fréquentant à la fois les milieux anarchistes et communistes, en particulier avec Alix Guillain, journaliste-interprète qui fut sa compagne jusqu'à la fin de ses jours. Professeur à l'université de Berlin jusqu'en 1932 il décide de se fixer définitivement à Paris à cette date, prévoyant la victoire prochaine du nazisme dans son pays. Intellectuel de tous les pays, unissez-vous, tels sont ses derniers mots en conférence à Berlin. À Paris, il travaille comme lecteur chez Gallimard et côtoie surtout Jean Pollian, son ami, son double. Il fréquente alors Charles Dubos, Tardieu, Francis Ponge, J. et écrivant aussi des ouvrages de philosophie sur Saint-Augustin, sur les Lumières, Rousseau, Diderot, et sur la naissance de l'esprit bourgeois en France, il définit le bourgeois comme un être pour la vie. Marxiste sans être communiste, Groot reste très proche cependant du communisme de sa compagne Alex Guillain, qui défendra toujours. On lui suppose d'ailleurs une grande influence politique sur son ami André Malraux, qu'il retient de rompre avec le PCF et l'international communiste, tandis que Malraux accuse les communistes de la responsabilité de la défaite en Espagne. Malraux change bien sûr de position pendant la guerre, jusqu'à se rapprocher des gaullistes pendant la résistance et après, on le sait. Peu de penseurs comme Grouteuyssen auront suscité autant d'admiration de leurs collègues. Trois exemples. Dans une revue d'hommage en 1948, le poète Francis Ponge parle de la gloire de Grouteuyssen dans un ouvrage tardif, la mort de Grouteusen à Luxembourg, Jean Paulian, qui règne encore sur la NRF aux éditions Gallimard, laisse nettement percer son émotion devant la mort d'un cancer de son ami Groot. Enfin, André Gide, qui a évoqué la figure de Groot devant le sage indien Tagore, ce dernier lui répond « Un tel homme n'existe pas ». Mais il faut ici faire appel aux deux autres figures d'écrivains pour envisager la réelle influence de Groot sur la pensée française du XXe siècle. On n'oubliera pas, au préalable, que Groot a été l'introducteur en France – n'oublions pas qu'il parlait parfaitement l'allemand – l'introducteur des pensées, des œuvres de Nietzsche, de Marx, de Freud et Kafka. Rien que ça. Bien que marxiste, jamais il ne rejoint les écoles marxistes, non plus que les premières écoles freudiennes. Son intérêt profond de philosophe pour la pensée de Leibniz va toutefois favoriser la rencontre avec le jeune Sartre. Sartre, écrit-il à Jean Pollian, Sartre est un type remarquable à ne pas laisser filer. Pour Jean Val, Groot est le véritable père de l'existentialisme en France, bien plus que Sartre lui-même. De même que Groot commande au jeune Sartre l'ouvrage L'imaginaire, en lui demandant d'y rajouter un chapitre sur l'art, et chacun de conclure, plusieurs années plus tard, et Sartre le premier, que son ouvrage sur Flaubert, L'idiot de la famille, est une suite à la commande de Groot sur l'imaginaire. Tous deux ont également une dette importante envers Edmond Husser, ce qui les rapproche. Toutefois, si Sartre, lui, découvre la phénoménologie par Raymond Aron et surtout Emmanuel Levinas, ils seront éloignés en ce qui concerne Martin Heidegger, que Ruth va considérer comme un théologien d'un nouveau genre. Levinas lui-même s'était éloigné de Martin Heidegger, qui avait été son maître. À travers Edmund Husserl, tous deux ont une lecture existentialiste de René Descartes, en particulier Sartre, qui retire à Descartes son noyau de pensée religieuse. Ainsi, ironie de l'histoire, l'ouvrage de Sartre, La nausée, Parodie le discours de la méthode de René Descartes. Enfin, rapprochement ultime entre les deux penseurs, Sartre et Groot éprouvent tous deux un vif intérêt pour la naissance de l'esprit bourgeois, j'en ai parlé, conscience nouvelle qui permet à l'homme de devenir un sujet pensant. L'autre influence majeure de Groot est celle qu'il exerce sur André Malraux, son ami. Ce dernier reconnaît bien volontiers que Groot l'a inspiré pour le personnage du sage, du vieux Gisor, dans la condition humaine. « Malraux », dit Groot, « Malraux m'a transporté en Chine et m'a donné l'opium ». Mais plus, Malraux reconnaît cette influence bien au-delà du roman. Malraux parle. « Il est vrai, dit-il, que je n'aime pas Marx. Sans Groot je ne l'aurais même pas compris. » Groot m'a aussi introduit dans des pensées qui m'étaient bien trop étrangères, trop fermées. C'était le guide des portes étroites je lui dois de connaître ce que sans lui j'aurais laissé de côté la Russie l'Allemagne enfin comment oublier la profonde amitié très affectueuse qu'il y groute à Jean-Paulant avec qui il mena un vif dialogue jusqu'en 1946 à sa mort Paulian régnait sur la NRF c'est à dire sur les lettres françaises y compris pendant l'occupation son double avec qui il échangeait quotidiennement c'était Groute, un personnage discret d'influence majeure sur la pensée française, à lire donc très vite. Bon dimanche. Après-midi, Paris c'est folle,
3: on t'ira s'attabler. Regarde-vous des sens
0: Pour illustrer cette chronique sur la NRF, vous venez d'entendre Paris le Flore d'Étienne Dao. Alors la chronique internationale de ce dimanche matin nous emmène loin, en Australie, à un pays continent, comme l'indique William Bress. Une chronique qui sera illustrée par Need You Tonight d'Inexes, le plus célèbre groupe australien.
8: En 2021, la population de l'Australie était d'environ 25,7 millions d'habitants sur une surface 12 fois plus grande que celle de la France hexagonale pour 67,4 millions d'habitants. Les trois plus grandes villes d'Australie, Sydney, 5,4 millions d'habitants, Melbourne, 5,1 millions d'habitants et Brisbane, 2,5 millions d'habitants, représentent plus de la moitié de la population totale du pays. Le pays est entouré par l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le centre de l'Australie est constitué d'un vaste désert appelé l'Outback. En 2021, la population totale d'énergie de l'Australie était d'environ 5300 pétajoules, tandis que celle de la France était d'environ 2700 pétajoules. Selon ces données, la consommation d'énergie par habitant en Australie est d'environ 208 gigajoules, tandis que celle de la France est d'environ 100 gigajoules. Cela signifie qu'un Australie, un Australien consomme presque deux fois plus d'énergie qu'un Français. En ce qui concerne la production d'énergie, l'Australie produit principalement de l'énergie à partir de sources fossiles telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Environ 84% de cette énergie provenait de, gaz, de combustibles fossiles, principalement du charbon et du gaz naturel tandis que les sources d'énergie renouvelables ne représentaient que 16% de la consommation d'énergie. L'énergie renouvelable représente une part croissante de la production d'électricité en Australie, avec l'énergie éolienne et solaire en tête, mais leur part reste relativement faible. En France, la production d'énergie est plus diversifiée. L'énergie nucléaire représente la source d'énergie la plus importante, avec 70% de la production d'électricité en 2020. Les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire représentent une part croissante de la production d'électricité, bien qu'encore loin derrière l'énergie nucléaire. En somme, la production d'énergie en Australie est encore très largement dominée par les sources d'énergie fossiles, tandis que la France a développé une industrie nucléaire importante. L'Australie est confrontée à des défis en matière de développement durable, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Le pays est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre par habitant parmi les plus développés et principalement en raison de sa forte dépendance au charbon pour la production d'électricité. Les principales exportations de l'Australie sont le minerai de fer, le charbon, le gaz naturel, l'or, l'aluminium. En 2020, les exportations de marchandises de l'Australie s'élevaient environ 270 milliards de dollars américains, ce qui place le pays au 20e rang mondial en termes d'exportation en termes de marchandises. L'Australie est l'un des plus grandes exportations de matières premières au monde et joue de ce fait un rôle important dans le commerce mondial de ses produits. Pour les exportations de matières premières, l'Australie est le plus grand exportateur de charbon et le deuxième plus grand exportateur de minerais au fer au monde. Elle est également un important exportateur de gaz naturel et de liquéfié et de bauxite. Le continent est un important exportateur de viande de breville En ce qui concerne les céréales, l'Australie est le cinquième producteur mondial avec 32,6 millions de tonnes. Le deuxième producteur mondial d'orge, 11,6 millions de tonnes. Pour la production laitière, l'Australie est le huitième producteur mondial. En Australie. Le nombre d'immigrants accueillis chaque année est important, 160 000 places. En comparaison, la France accueille bien moins d'immigrants, 255 000 pour plus de 67 millions d'habitants. L'Australie accueille également des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ils sont généralement employés dans des secteurs tels que la construction, l'entretien ménager et les soins aux personnes âgées et handicapées. Cette population immigrée diversifiée contribue de manière significative à son économie et à sa société. Le système de protection sociale de l'Australie est considéré comme l'un des plus développés au monde. Il offre une gamme complète de services sociaux, notamment une assurance chômage, une assurance vieillesse et une pension de retraite. L'assurance chômage en Australie est gérée par le gouvernement fédéral via le programme d'assistance sociale appelé Job Active. Ce programme fournit un soutien financier et des services d'emploi aux personnes qui cherchent le travail. L'assurance vieillesse en Australie est également gérée par le gouvernement fédéral via le programme Australian Retirement Income System. Ce programme comprend trois piliers. Une pension de base financée par le gouvernement, un système de retraite privée obligatoire appelé superannuation et une épargne de retraite volontaire. La superannuation est financée par les employeurs qui doivent verser des contributions égales à 10% du salaire de leur employé dans un compte de retraite personnel. Les travailleurs indépendants peuvent également choisir de participer à ce programme et verser eux-mêmes des contributions. Enfin, la pension de retraite en Australie est une allocation financière versée par le gouvernement aux personnes qui ont atteint l'âge de la retraite. Dans l'ensemble, le système de protection sociale est conçu pour garantir que les Australiens aient accès à des services sociaux de qualité, tout au long de leur vie, selon les données de l'OCDE. Pour l'année 2020, le revenu moyen disponible par habitant en Australie était d'environ 34 000 euros, tandis que le revenu médian, celui qui partage la population en deux par habitant, était d'environ 26 000 euros. Le montant moyen de la pension de retraite à partir de septembre 2021 est d'environ 900 dollars australiens par quinzaine, soit environ 15 000 euros par an. Cela fait 1250 euros par mois pour un départ à 65 ans. En France, la pension moyenne de retraite est de 1.500 euros pour un âge de départ constaté à 62 ans. Le coût total des dépenses sociales en Australie était d'environ 195 milliards de dollars australiens. Cela comprend les dépenses pour les prestations de chômage, les soins de santé, les retraites et autres services sociaux tels que l'éducation et l'aide sociale. L'Australie connaît de plus des épisodes de sécheresse et de feux de forêt dévastateurs ces derniers, ce qui a mis en lumière l'impact du changement climatique sur le pays. Ce réchauffement climatique a des conséquences importantes sur la santé en Australie, en particulier en ce qui concerne le cancer de la peau. L'Australie est le pays où l'exposition au soleil est importante et où le taux de cancer de la peau est le plus élevé au monde. Le changement climatique peut aggraver ce problème en augmentant l'intensité des rayons UV du soleil, en réduisant l'efficacité des sèmes solaires et en affectant la qualité de l'air, ce qui a également des conséquences sur la santé respiratoire. De plus, le mode de vie des Australiens a également un impact sur la santé. Ce pays a un taux élevé de maladies liées à l'obésité, au mode de vie sédentaire comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Toutefois, il faut noter qu'au final, la situation sanitaire de l'Australie est généralement bonne avec un système de santé bien développé et des taux de mortalité relativement faibles. La grande barrière de corail, le plus grand des systèmes agroactifs coralliens du monde, se trouve au large de la côte nord-ouest de l'Australie. Ce trésor de biodiversité est menacé par le changement climatique, la pollution et la surpêche. L'Australie a mis en place des mesures pour protéger cette grande barrière de corail, mais il reste dans ce domaine beaucoup à faire pour garantir sa survie à long terme. Formons des voeux pour que les Australiens se mobilisent rapidement et sont en mesure d'y mettre toute l'énergie nécessaire à de fer pour sauvegarder la planète. Il y a tant à faire
0: Les hussards noirs de la République ont-ils abandonné sa fille naturelle C'est ainsi que Marc Burla souhaite poursuivre sa réflexion autour de la République et de ses valeurs, et en particulier de la laïcité, mais même si on sait qu'elle n'est pas qu'une qu valeur, elle est aussi un principe. Une chronique qui secoue, mais la République le vaut bien, voici La République vue par Marc Burla.
9: Les Hussards Noirs de la République ont-ils abandonné sa fille naturelle Cette chronique en deux parties commence par un constat. Dans leur livre, Ces petits renoncements qui tuent le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat, coécrit par Karine Azopardi et un professeur de lettres, la montée de l'islamisme à l'école est fort bien décrite. Et avec elle, le renoncement de plus en plus prégnant de ce qu'est ou de ce que devrait être la laïcité à l'école. J'ai déjà eu l'occasion de dire en quoi la laïcité est une valeur très simplement définie par la loi qui ne peut en aucun cas devenir un concept sujet à qualificatif tendant à la rendre modelable, évolutive, modifiable. Elle est, en elle-même, et doit être et demeurer comme telle. Or, plus encore dans les établissements du second degré que dans les écoles, nous assistons à un recul très net et très inquiétant de cette valeur républicaine fondamentale, voire notamment le dossier de Marianne numéro 1364 de début mai 2023. La raison en est multiple Allant s'en caricaturer d'un pseudo-gauchisme oublieux de nos valeurs, voulant rompre par réaction avec la tradition républicaine, s'accoquinant avec le terme d'islamophobie jusqu'à l'ignorance de ce qu'est vraiment la laïcité, en passant par la peur, le manque de soutien et la volonté en classe de ne pas faire de vagues, tous les indicateurs depuis quelques années montrent que les lois de 1905 d'une part et de 2004 d'autre part sont non seulement mal connues, mais surtout rejetées dans leur esprit comme dans leurs lettres par de plus en plus d'enseignants à lire le sondage IFOP de 2021, le rapport de l'Institut des hautes études de septembre 2022, et les notes du renseignement relatives aux incidents en établissement scolaire, etc. Qu'en est-il dans le détail de certains témoignages Malaise bah des enseignants face à la question laïque Militantisme visant à faire passer la laïcité comme une guerre contre l'islam Relativisme après un attentat Oui, le danger maintenant c'est l'islamophobie. Attention extrême droite, on va raviver le racisme. Au refus d'écrire les mots islamisme et terrorisme Crainte de penser qu'une élève à qui l'on demande de se dévoiler pourrait se sentir agressée Laissez faire pour calmer le jeu. C'est juste un passage. Ils sont restés à une année, voilà l'année suivante. Ce n'est qu'une provocation, il faut éviter toute confrontation, voire même. Tout cela est bien dérangeant. Si on pouvait s'épargner la loi de 1905, ce ne serait pas plus mal. Il faut comprendre que si, d'une part, certains syndicats, même minoritaires, mais aussi par exemple la FCPE, considère que la laïcité serait peu inclusive, trop fermée, trop franco française pas assez libérale, à l'instar des modèles anglo-saxons qui seraient multiculturels, si d'autre part, le manque de fermeté et de décision du politique, le manque de soutien réel de tous les échelons d'administration, la judiciarisation de toute situation conflictuelle, n'encourage absolument pas les enseignants à rester fermes. Nous assistons en outre non pas tant à un manque de formation face aux incidents, mais bien un manque de culture générale relevant de ce qu'est la laïcité dans notre République, ce qu'elle représente et surtout ce qu'elle n'est pas. Lorsqu'on lit que des enseignants considèrent la laïcité comme une guerre contre l'islam, comme une privation de liberté d'expression, en bref, comme une mauvaise chose, ajoutant « ça me pèse de me battre avec les élèves qui voudraient se voiler lors d'une sortie scolaire », voire dénoncer comme un focus sur le corps de la femme, on ne peut s'empêcher de considérer que le souci à l'école est bien plus profond qu'une simple formation aux situations. C'est le fondement même de l'école et du fonctionnement de la République qui est menacé. Ce sont deux dizaines d'années au moins où les choses ont lentement commencé à dériver, faisant que ceux qui allaient devenir profs n'ont pas conscience de la raison de l'histoire et de ce qu'est la laïcité et la loi de 1905, à savoir que 32% des profs de moins de 30 ans considèrent que la laïcité c'est juste mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, et permettant par ailleurs aux tenants d'un intégrisme politique au vernis religieux de saper petit à petit notre démocratie laïque utilisant contre elle ses propres armes juridiques, rhétoriques et éducatives. Dans une deuxième partie, je proposerai pourquoi la laïcité en France et principalement à l'école n'est en rien ce qui est dévoyé dans les témoignages présentés et pourquoi elle est une valeur libératrice et d'équité, respectant la liberté absolue de conscience de nos futures citoyennes et citoyens.
0: Pierre Cette émission se termine. Eh bien, merci à toute l'équipe de Chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Je vous rappelle que les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de Radio Delta. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous nous quittons avec Rive Gauche à Paris, évidemment d'Alain Souchon. Bon dimanche à
5: tous Les chansons de Préveil. Me reviennent de tous les souffleurs de verre, pleine du vieux fer et les cris, la tempête, Boris vient, ça s'écrit à la trompette, rive gauche à Paris,
3: adieu mon pays, de musique et de poésie. Les marchands
5: mal appris, Qui ailleurs ont déjà tout pris, Viennent vendre leurs habits
3: en librairie. En librairie,
5: Si tendre soit la nuit, Pierre de tous.